0: girdėjo, tai yra iš gruodžio 5 dienos. Ir tą dieną vykusio protesto Vilniuje, Gedvino prospekto ir Vilniaus gatvių sankirtoje. Ta diena išėjau pasivaikščiati ir minėtų gatvių sankirtoje susidūriau su gana didelė mine. Jos dėmesį patrauk vienas žmogus, kuris buvo apsirengęs kalinio uniformą ir protestavo prieš karantino sąlygas. Jis dėvėjo kaukę, aplink jį besibūriuojantis keli pusamžiai vyrai taip pat dėvėjo kaukęs, tačiau atvažiavus policininkams Skandavo jūsų jau girdėtų žodžius gėda, fašistai ir žodžio laisvė. Šį reginį stebėjau maždaug 15 minučių. Per tą laiką į įvykio vietą atvažiavo maždaug 10 policijos automobilių. Jau tuo metu galvojau, kad reakcija į tokį paprastą ir iš pažios visiškai nepavojingą protestą buvo kiek nedekvati. Pradėjau svarstyti apie tai, kokioje valstybėje gyvename ir gyvensime ateinančius keletą mėnesių. Policinė valstybė galėtų būti vienas iš terminų, kuris apibūdina mūsų dabartinę padėtį. Taip pat šiame kontekste norisi galvoti ir apie visos visuomenės nesaugumo jausmą. Atrodo, kad visiškai nepavojingas protestas išaukę labai skaudžią mūsų reakciją. Nesame patenkinti tuo, kad aplink mus atsiranda kita nuomonė užklausinti vyraujantį pasakojimą. Todėl nusprendžiau tinklalaidę šį kartą parengti kiek į tokią. Jį bus gerokai aktualesnė negu įprasta. Žinoma, apie policinės valstybės savoką, tačiau daug kalbėsime ir apie šiandienos įvykius. Apie mūsų santykių su valstybe ir pačiai savimi. Pokalbui pasikviečiau Vilniaus universiteto Tartutinių santykių ir politikos mokslo instituto doktorantą, dėstytoją Aivaro Žukauską. Kaip galima būtų apibrėžti policinę valstybę? Kas tai yra?
1: Policinė valstybė, tai čia visai apie galima apibrėžti, aišku, tas pats populiariausias būdas, kalbėti apie ją yra... Kalbant galbūt iš, to, iš istorinės ir tokios tipinės politologinės perspektyvos, tai yra valstybė, kurioje kiekvienas piliečių veiksmas ir visa informacija ir prieinamumas prie informacijos ir kiekvienas veiksmas. Na, kiekviena gyvenimo sritis yra kontroliuojama valstybėse. Čia, na, mes prisimenam blogiausių sovietų sąjungos metus, prisimenam nacistinę Vokietiją, prisimenam Šiaurės Koreją. Šiai dienai turbūt ir Kinija su visa to socialinio kredito sistemą. tas toks turbūt tip patimus policinės valstybės, bet mes ją jie žiūrėdami taip, kiek subtiliau turbūt galim žiūrėti ir dar kitaip. Tai visų pirma, iš tokios galbūt grinai politikos priginties perspektyvos, kai kas sako, kad mes jau seniai, seniai gyvenam policinėse valstybėse, visi vakarai seniai gyveno policinėse valstybėse, nes kaip toks prancūzas žakas Rancieras, jisai skiria policiją ir politiką. Tai kaip tą skirtį padaro norėdamas putin išryškinti tą šiuolaikinės laikinės na, demokratijos galbūt to neiškumą ir Tai yra savotiška, ypač liberaliuose visuomenėse. Tai jisai sako, kad politika gali būti tik tai tokia kaip ir spontaniškas prasiveržimas. tarkim viešumoje, kažkoks protestas, labiau daugiau mažiau spontaniškai susiklostęs arba kažkokios tai nematytos arba diskriminuotos iki tol grupės, neklausytos grupės išėjimas į gatves ir bandymas na, pritraukti dėmesį, kad jie taip pat yra normalūs žmonės ir jų reikėtų klausytis. Tai mūsųose labai dažnai, man atrodo, ir iki šiol yra aktualus, pavyzdžiui, LGBT judėjimo kuomet kiekvieną kartą jiems išėjus yra tokių oi, kažkaip eina nustebimų ir, ir, ir tokių negi pasipiktinimų, nors tie žmonės tiesiog nori būti išgirsti kaip normalūs savo šalies piliečiai. Tai čia Turbūt rancieras sakytų, kad tai yra politika, ta tokia esme savo, proveržis tokio politinio teatro scenoj, jėjimas netikėto veikėjo ir, na, parodymas, kad tas veikėjas egzistuoja ir jis gali kalbėti. Tu tarpu policija ransieras apibrėžia kaip, na, tiesiog tokių visų pirma, kaip jūslobo padalyjimą, kaip jisai vadina. Jūslobo padalyjimą čia mes galim suprasti kaip, na, tam tikrų normų, nuostatų, mąstymo būdų, požiūrių, standartizavimą viešojų erdvėjų. Kitaip tariant, mes turime visumą kažkokiu taip požiūrių, kurie yra laikomi normaliais, priimtinais ir kultivuotinais, jeigu galima taip sakyti, kad mes visi šiandien teigiame, kad pandemija yra didžiausia grėsmė valstybė ir mes ją turime kreipti daugiausiai dėmesio. Tai čia, na, toks labai galbūt banalus pavyzdys, tačiau toks tiesiog sudėliojamas dalykų į tam tikras vietas. Neretai išstumiant tam tikras grupės iš viešosios erdvės. Vengrijoje tai būtų, pavyzdžiui, šeimos visas apibrėžimas, kur aiškiai buvo neseniai pasakyti, kad tėvas yra vyras, o motina yra moteris. Ir tai yra jau tam tikras, ransieras pasakytų, jūslumų padalimas ir to padalymo palaikymas, Na, nes normalizuoja vieną šeimos sampratą. Ir šalia to visos kitos, nu, pavyzdžiui, du tėčiai ir du mamos, nesvarbu, kaip jie mylėtų tą savo vaiką, jie yra tarytum išstumėmi iš tos diskusijos. Ir, Ir nematomi kaip šeima. Tai čia turbūt yra vienas aspektas. Tos policijos, kaip, kaip įvardyja rancieras, o kitas aspektas yra, na, ūkio reikalų tvarkymas, jeigu galima tai pasakyti. Tos konsensinės demokratijos, tokios procesai ir procedūros vykstantys nuolatos institucijose, kurie, na, anglų kalboje yra neretai, na, tai vadinami business as usual, kur, na, tiesiog susirenka šimtas ar daugiau žmonių į vieną patalpą, ar į vieną virtualią erdvę, nubalsuoja kažką, procesas nutiko, jisai yra apibrėžtas konstituciškai įstatymuose kaip demokratiškas ir tuo viskas pasibaigt. Tai šiuo atveju mes būtent gyvename tokiose valstybėse. Politinis procesas ir, ir sprendimų prieimimas neretai yra atitrauktas nuo piliečių, na, nuo piliečių erdvės, nuo viešosios erdvės. Neretai daug dalykų yra priimami tiesiog kabinetuose. Čia jau galima prisiminti ir tą liūdnai pagarsėjusį reiko kronjuristą Karla Šmitą, kuris labai už tai kritikavo parlamentarizmą, kad na, Tie visi politiniai sprendimai jie nebėra piliečių rankos, nors ir kalbama, kad demokratija yra kažkokia tai piliečius sitraukioti valdymo formą, neapiūčingai yra. Peimamo viskas susitėjiniuose kabinetų susitikimuose ir, ir, ir tiek galiausiai tuo viskas ir pasibaigė. Piliečiai gauna nuleistus įstatymus iš viršaus ir gyvena pagalgos toliau. Tai iš šitos perspektyvos rancieras tai negi pavadina savotišką neapykantą demokratiją, nes tas toks standartizavimas visų procesų, Ir nuomonių, ir, ir kalbėjimo būdų jisai tarytum, na, jisai ištrina na, tokios politikos, kaip tokio susidūrimo viešojoje erdvėje. Ne smurtinio, tačiau galbūt intelektualinio susidūrimo viešojoje erdvėje galimybė. Kad mes, na, net kai yra kažkokia diskusija kažkur parlamente, jeigu pažiūrėtumėm iš tiesų, tai ten kažkokio tai principinio nesutarimo dėl dalykų dažniausiai nėra. Tai yra tiesiog toks bandymas ten prisikabinėti prie kažkokių mažų detalių, na, iš tiesų kalbėjimas apie principinius dalykus, kurie yra politikos objektas dažniausiai, o ne administravimo kažkokio. Tai galiausiai gaunosi, kad tas administravimas pakeičia politiką ir būtent tai Ransyras galiausiai pavadina policiją. Ta tokia standartizavimo absoliučiai visų politinių procesų. Tai čia tas toks, sakytum, iš šitos perspektyvos mes jau senių, seniausiai, visi vakarai jau gerus 50 daugiau metų gyvena policiniais valstybėse iš esmės. Dar kitas požiūris yra žinoma susijęs su šiuo laikiniais dalykais, nu, kad liečia technologijas ir visą tą tai, mąstyvą dalykų aplink visą tai. Tai čia jau tas pats ir Mišelis pokojau jau kada aštuntam, dvidešimto amžiaus dešimt rašė apie tai nemažai kalbėdamas, na, apie, na, sakyčiau, tokį technologinį galbūt visuomenių vystymuose aspektą, tai, kad mes moderniais laikais ir postmoderniais laikais yra perija esame perėję maksimaliai į, į tokį stebėsenos visuomenių modelį, kuriuose, na, kiekvienas piliečių žingsnis kaip individu Jau šiai dienai, tačiau anksčiau ir kaip tokios kaip visumos, kaip tokio molio, kaip tokio populacijos, jeigu įmant labai tokį biologijos mokstų terminą, populacijos, na, toks valdymas ir sėkimas ir informacijos apie rinkimas ir tos informacijos modeliavimas, siekiant organizuoti visuomenių gyvenimą efektyviausią linkme efektyviausiai lengviai šiuo atveju, suprantant, pagal tam tikros rinkos kapitalizmo arba panašius poreikius. Nors irgi nebūtinai, jeigu jumsime sovietų sąjungą, tai tai buvo, na, tas socializmo, taip sakant, idealas, kuris ir rinkirėmės realiai labai panašių principų. Tai čia tokie, galbūt, trys aspektai. Vienas, a, vienas kaip minėjau, yra tas toks patusi supratimas policiniais valstybės, kai visą kontroliuojančio tokio darinio antras yra tai, kad, na, liberaliaus demokratijos šiai dieną, jau yra tam tikrą prasme policinės valstybės ir galiausiai tas technologinis aspektas taip pat atneša tą galima tokio stebėsino paremtos policiniais valstybės vaizdiniai.
0: Būtų įdomu užsikabinti už stebėsinos visuomenės termino ir to, kad mes dabar turbūt gyvename tokie visuomenėje, kur visą laiką mūsų tam tikri judesiai gali būti stebimi, fiksuojami tam tikros tam tikrą informacija apie mūsų renkama ir taip toliau ir panašiai. Yra tokie savai mes suprantami dalykai, kad vyksta kažkokia stebėsena. Nežinau, fiksuojami mūsų duomenis, ką mes perkame internete, fiksuojami duomenis, jeigu kalbant apie pandemijos atvejai, tai kai mes tarkime, užsiregistruojame, bent jau iki iki didžiojo karantino buvo taip, kad reikėdavo užsiregistruoti, kur, kur valgome, pietus jeigu valgome kažkur mieste ir taip toliau ir panašiai. Bet įdomus yra kitas aspektas, nes čia yra tokie iš išorės tarsi primetami stebėsenos mechanizmai. Bet Ir manau, kad tu galėtum daugiau apie tai papasakoti, apie vidinį stebės, stebėjimą. Tai yra tai, kaip veikia tokia vidinė savi žmonių, kurie gyvena liberaliuose demokratijose, ką galima sakyti, ko negalima sakyti, kaip šitie mechanizmai veikia ir gal tu matytum kažkokių pavyzdžių pandemijos atveju. Pavyzdžiui, bent jau aš taip matyčiau, kad žiniasklaidoje nuolat pasirodant informaciją apie daugybę susirgimų ir taip toliau ir panašiai atsiranda toksai savotiškas gėdinimo gal net taigi, sakyčiau, mechanizmas, kai žmogus per didelį informacijos kiek gauna ir va moralinę kryptį, kaip jisai turi elgtis toliau pandemijos sąlygomis. Tai vat apie tą vidujybės kontrolę, kaip pat žmogus save kontroliuoja, kai nebereikia iš išorės kontrolės.
1: Tai be jokios abejonės yra šalia visų techninių ir tokių visuomenės organizavimo aspektų, kai mes kalbam apie stebėjimą ir stebėseną, be jokios abejonės yra ir tam tikra moralinė plautinė arba moralinė dimensija, kurį galiausiai įsijungia. Jokie, jeigu mes paimsime visą tą principą, kurį, pavyzdžiui, prašo Foucault, kalbėdamas apie stebėjimą, ir stebėsienos visuomenės, jisai man džiaugiami bentamo panoptikumo idėją, kuri, kuri teigia, na, tą tokią kalėjimo sistemą, kurioje yra vienas bokštelis, aplink kurį yra išstatytos kameros, tai kurioje yra po vieną kalinį. Ir Įkaliniai niekada nežinau, kada jie yra matomi, bokštelį esančios argybiniu, ar ne. Tai šiuo atveju panašus principas turbūt įsigalioja, na, jie kuseksime, ir visuomenės. Na, tai tiesiog tampa tokio savirų pybos netgi elementu savotišku, kad, na, tu, ta prasme, matai tam tikrus principus, kuriais kiekvienas turi vesti savę visuomenėje, gyventi visuomenėje pagal tam tikras normas, ir tu automatiškai pradedi savo, na, gidanema galbūt ir netgi mąstymą viduje įstatyti pagal šitas normas. ir čia šitoje vietoje tai įsijungia net ne tik tai kažkoks gėdinimo mechanizmas kuris, na, yra visom visuomenėm visom ir būdingas, būtingas, bet ir savotiškus, no, turbūt medžioklės kartais aspektas, kuomet mes, na pamatė kad kažkas kažką netaip padarė, atsirando baisi pasipiktinimo banga, kuri šiuo atveju atlieka tokį dvigubo vaidmenį. Iš pusės ir į vietą morališkai kuris, kuris uh, nusikalto tariamai visuomenėje, sakysite, tarkime, ir iš kitos pasisai jisai leidžia pasijusti geriau pačiai visuomenėje ir visiems aplinkinėms, tokį gauna moralinio atpildo, tokį pojūtį, kad štai mes tai visi geri, mes čia kažką pamatėme ir dabar, kaip sakant, viskas yra sutvarkyta ir, ir, ir viskas yra puiku. Ir, žinoma, krizės metu ar pandemijos metu mes galim kalbėti, kad tai yra galbūt netgi kažkuria prasme ir priimtina ir čia, na ir ne seni pavyzdžiai apie tai, kaip žmonės buvo kviečiami eiti į restoraną greito maisto, na, nepaisant to, kad buvo, na, tikrai pavojinga jau tai daryti ir prieš patą didį į karantiną. Tas sudrausminimas, jisai turbūt nėra toks išpiršto vauštas, tačiau, na, čia reikia irgi kartais pažiūrėti ypač pašio laikinį, na, to interneto eroje, ar tai kartais nenuėina per tolį galiausiai. Ar ta raganų medžioklė nevirsta nevirstai mobinga, ar, ar, ar tiesiog asmeninių duomenų du Kelbima, kuris neturėtų būti padarytas. Pavyzdžiui, pirmojo karantino, atrodo, metu buvo tasai atvejis, kuris buvo, na, šiaip jau irgi savo etiką nelabai garsėjančio visuomenininko Andriaus Tapino paskyroje paskelbtas atvejis, kuomet viena ligoninės darbuotoja, esant kaukių trūkumui, pardavinėjo ką gavusi jas iš aukojusių žmonių, man atrodo. Ir na, tenais jau buvo pakeltas toks šaršavos bet netgi buvo paskelbti asmeninai to žmogaus duomenys. Šiuo atveju tai jau nėra sudrausminimas, tai jau yra elementari ragano medžioklė, nes turi leiti duoti tos duomenys į rankas ir ta visuomenė Dabar linkusi pasigirti daglus į rankas ir eiti, eiti, kaip sakant, nu, atvarkyti reikalų ir užmušti to Frankensteino monstrų, <risa> kuris jautija kaimą, arba net nesiautija, tiesiog kuri kampė sėdė. Tai šiuo atveju negino aš tos merginos, kuri darė ir kuri pardavinėjo tas kaukės, tačiau, na, su reakcija ir su tokio moraliniais viršienybės pojučiu iš tiesų buvo peržengta daug. Ir, na, nenusavu, kad šitoje vietoje tada visą tą ta stebėsieną įgauna ir, ir tokį vidinę dimensiją, turbūt, kad to. Pats kaip žmogus neretais, pradėti kvestionuoti, drausti, kažką daryti, negi kažką sakyti. Šiai dienai turbūt kvestionuoti, kad kokius tai įrankius kartais įvedamos karantino vien dėl, na, tokios diskusijos palaikymo šojoje ir Aš nekalbu apie tuos visuomeniai meluojančius ir kengsmingai meluojančius barbuliuotojus Facebooko ar kurie ten kalba, kad ten virusai neegzistuoja ar kažkas tokio. Bet, na, tiesiog kelimas klausimų apie tam tikras, na... Marginalizuotas grupės, žmogaus teisės tampa, na, lyg tokiu gėdingu dalyku kad jeigu tu iškelsi tą klausimą, to tai bus blogai. Tai be jokios abejonės, čia ir, ir pats Fukuo labai daug, man atrodo, laiko ypač vėlesniuose savo darbuose praleidžia kalbėdamas apie tą savęs rūpinimą care of the self aspektą, kad na tiesiog yra tos stebėsienos normos, jos ne tik iš viršausios, tiesą sakant, susikūrė mūnyse, galbūt irgi to išorės pavyzdžių kažkaip formuojant. Man atrodo, Fukuo gana aiškiai ir sutiktų su tuo, nes jam, na, iš vidaus eina kažkoks žmogaus laisvės ar išradingumo dalykas turbūt nebūtų čia pirmas aspektas arba pirmas prioritetas.
0: Gėdinimo mechanizmai veikia visose bendruomenėse. Nu, tokios, tai yra tokia savi organizacijos kažkokia forma, kažkokia savi disciplinos forma, bet matyt atsiranda kažkoks esminis skirtumas tarp to, kai kur ką visuomenį mes dabar gyvename, būtent per masinės medijos aspektą. Tos paprastos bendruomenės, kurios kažkaip savi organizuojas ir kūrėsi kažkokias normas ir pagal jas sugedinti žmonės, tai jos veikia kaip ir organiškai, taip kaip jos viduje apsibrežia. O per masinės medijas atrodo ateina tokia labai Su vienodinimo kultūra, tai mes gyvename daugiau mažiau to, tomis pačiomis normomis. Visi dėl to, kad vartojame tą pačią mediją, vartojame tą, tą patį turinį. Kiek tame organiškumo ir ar matytum tarp, gal dar kažkokių skirtumų, tarp e, savirūpybos mechanizmų šio laikinėje visuomenėje, kokio mes dabar gyvenam ir tokioj, kokia yra tarsi laikoma tradicinė.
1: Šitoje vietoje, man atrodo, būtent lokalumo ir masiškumo aspektai yra tokie, kaip ir asmeniai, netgi sakyčiau. Ir, na, man atrodo, turintys daug įtakos kažkokiai tai rehabilitacijos galimybėj, netgi sakyčiau. Na, nes mes, aišku, skelbiamės gyvendami demokratijose, kad mes esame už žmogaus pakelimą, iš savo priklausomybių, iš kažkokių klaidų, iš ir gebėjimą vėl tęsti savo gyvenimo gerą linkme. Tačiau, man atrodo, būtent tos tradicinės, jeigu taip jas galime pavadinti, Tai aš labiau jas matyčiau, tai prieš technologinės visuomenės, jeigu mes technologiją atlaikytumėm, kaip šiandien turime, tas naujasis medijas, socialinės medijas, kurios leidžia išplisti žodžių iš karto žaibiškai ir su labai labai mažais kaštais. Oje labiau tradicinėje visuomenėje buvo visų pirma to tokie galbūt gėlimas, ar, ar kažkokio pastebėjimo sudrausminimo lokalumą, lokalizuotumas ir mažesnis masiškumas, kuris leido galbūt, na, tai nepadarė gyvenimo lengvesniu turbūt tam žmogui, kuris buvo. Buvo vienoje ar kitoje bendruomenėje, tačiau suteikė galbūt galimybę nebūti nuteistam visos visuomenės ir kažkaip ištaisyti savo klaidas, arba bent jau atgailauti už savo klaidas ir, ir vėliau. Elgtis tiesiog kaip geresniam žmogui. Mes turime tokią situaciją šiandienai, kur na jeigu tu nedaug dievą paslysi, kažką ne taip padarysi arba pasakysi, tai vėl labai greitai nuteis absoliučiai viso visuomenėje. Mažesnėje bendruomenėje taip jinai gali būti labai provinciali, prietaringa ir taip toliau ir panašiai. Tačiau na ir vis tiek, man atrodo, išlieka galimybė kažkaip save rehabilituoti, darant darbus, padedant kitiems ir panašiai. Kai visa tai paplinta ir žmogus ar individas yra nuteisiamas a, a, visos visuomenės, tai ir tas būtų. Vūdės kažkaip save pakelti iš tos duobės į kurią įpuoliai, aš sakyčiau, beveik neegzistuoja, nes žmogus tiesiog tampa nuteistų. Ir, ir tuo viskas pasibaigė. Ta prasme visu vis didžiosios visuomenės dalyje ar, ar, ar daugelio akysiais vis tiek liks tuo na, blogu ir susitepusiu žmogumi. A, kas galbūt kartais yra ir gerai, ypač jeigu kalbėtume apie politikus, nors irgi čia toks paradoksas, kad apie jų dažnai nesąmonės yra ne, neatsimenama ir labai greitai viskas pamirštama. Bet čia turbūt daugiau kažką sako apie mūsų visuomenės, o ne, ne apie tuos pačius politikus. Tai tai gali būti geras dalykas, bet galiausiai, na, tai gali tiesiog nuteisti ir sužlogdyti žmogų ir neleisti, na, Tai lygiai tą patį liberalios demokratijos principą, kurį mes bandom kažkaip postuluoti šitoje vietoje. Nes jeigu mes kalbam apie tai, tai, na, tai turėtų būti kažkoks būdas rehabilituoti žmogų. O mes tiesiog, na, tai man atrodo, čia toks iš individualios perspektyvos, tai čia toks yra vienas vienas iš, iš tokių, man atrodo, svarbesnių dalykų. Šalia to, aišku, ein, ir tas labai toks greitas ir momentinis savi pasitenkinimo visuomenėje suteikimas, kurio tai visi trokšta, kurie nori pasijusti geri ir jaustis gerai ir taip toliau ir panašiai. Bet na, šiuo atveju reikėtų visada pažvelgti tą pusę, kur yra pamirštama
0: kartais. Man įdomus nu. dar ir tas aspektas, kai tokios įvairiausios naujos priemonės yra įvedamos tos programėlės ar dar kažkas, įvedamos laikotarpiu, kuris yra psichologiškai išskirtinis ir būtent kaip veikia žmonių psichologija nekvestionuoti šito, šito aspekto, nei galvoti, kaip jisai atėjo, nei užklausti, ar tai yra reikalinga, Nes visas bendras toks fonas, kurį mes turime, tai yra toks, kad dabar reikia susikaupti, atbūti visas įmanomas priemonės, laikytis jų tam, kad, tam, kad visuomenė išgyventų šitą susidariusią situaciją, bet kartu tokia baimė taip garsiai kalbėti, užklausti tam tikrų atsiradų su naujų priemonių ar įvardinti kažką kaip pasakyti, pavyzdžiui, kad dabar gyvenam policiniai valstybėje, tai jau yra nelabai priimtinas terminas, dėl to, kad mes turime patilėti, nes saugumas yra svarbiau. Šitas aspektas mane labiausia turbūt neramina ir tokių žmonių, kurie yra išsilavinę ir galėtų užklausti šituos dalykus tarpę.
1: Aš tai irgi manau, kad šiai dienai Jeigu turime šią situaciją, tai kalbėti ir įvardinti, kad mes dabar turime pagyventi policinėje valstybėje, galbūt kažkuria prasme būtų sveikesnis toks minties uh, pratimas, nei dabar mes mums kalbėti, kad, oi, mes kol kas neįvedime nepaprastosios padėties oficialiai, tai mes čia niekur dabar nėra, nieko čia blogo nėra, visi būkit ramūs, tiesiog laikykitės ir panašiai. Kažkuria prasvi gal tika, būtų geriau tiesiog pasakyti, šiai dienai mums reikia pagyventi netame ne Šiaurės, Korėjos, Kinijos ar panašiame. Na, liberalios policinės valstybės a, a, režime Ir tada, nu, mes tą režimą nuimsime ir grįžkime prie to, ką galima vadinti normaliu gyvenimu arba naujų normalumų. Man atrodo, tai būtų gal kiek ir sažiningiau iš kažkurio pusės. Aišku, tai būtų labai nepalanku politiškai, dabar ypač atėjusiam politinėms jėgoms. Ir man apskritai, tai turbūt krizės yra apskritai toks, nu, kraštutinumų laikas. Iš vienos pusės jo, mes turime tą tokį pavojaus būvį, kuriame taip mums reikia pimti visas tas priemonės, nekvestionuoti jų, nes taip reikia, jeigu mes jas priimsime, tai bus geriau, nepasižiūrėti, ne, ne kaip ten yra iš tikrųjų ir panašiai, ypač kalbant apie duomenų rinkimą, nes, na, kaukiais, pavyzdžiui, nu, tai tiesiog pa, pasižiūrėti reikia pasaulio sveikatos organizacijos ir, ir na, kitų patikimų šaltinių duomenis ir, na, kiekvienas savo galo bent šiek tiek masnantys žmogus, kuris nėra pasidavęs panikai, supras, yra prasmėtas kaukės dėvėti, ta būnė ir ne, ne, nu, nenuimant visiškai galimybės. Sekretė, tai jau prie sumažinant savo ir kitiems, ir manau, tai jau ir aušitektėms dalykai. Tai čia vienas kraštinumas, kai mes tiesiog šokame į tas visas apsaugos priemonės, va, typačių duomenų rinkimų ir kaip su dronais, ten buvo ir su, su, su mobilaus telefonų duomenų sėkimu, kur gyvos nepraėjo viena iniciatyva praėjusiame Seime. Tai yra vienas pavojus. Kitas pavojus, aišku, mes turime žmonės, kurie tikė čia šiai dienai. Ir jeigu mes žiūrim QAnoną, nu, pagalvokim. Mes kalbame apie kažkokią kabalistinę sektą, driežą žmogių, neretai pristat, kurie sėdi pizzerijų Rusiuose užrakinę laiko imigrantus ir vaikus ir juos prievartauja. Jeigu gerai pagalvojus, tai yra absurdas, bet na, tos konspiracijos visada krizių laikotarpiais dėl būtent, galbūt dėl to pa, panikos, tokio būvio, Jos kažkaip nes Žmonės tiesiog ieško kažkokio paaiškinimo tam. Taik tai vat bėda, kad taip išplinta ir taip tai Aš nežinau. Man atrodo, kad čia na tiesiog toks reakcija į krizę. Kai, o krizė yra turbūt padėtis, kurioje niekas nėra aišku pagalvojus prieš tai nusibrėžtis kažkokios tai gyvenimo kelvadžius, tai, mhm. tai, kad yra griebiamas vieno ar kito, nėra, nėra na, stebinama. Man atrodo, ne, neturėtų netgi stebinti. Klausimas tik tai, va, kaip yra su tais balsais, kurie, manyčiau, na, bent jau daugiau mažiau kvalifikuoti, bando vienas ar kitas priemonės uh, kvestionuoti. Atrodo, kad va, būtent reikia koncentruotis į tai, kokį mes išeisime iš šitos būklės, mhm. iš tos policinės, Taip sakant, ar jaisime negi į policinės valstybės būklę, nes, na, šiai dienai, pavyzdžiui, jeigu imam visus tuos praėjusius metus, ypač mūsų regione arba mūsų šalyje, kūnas, tarytum, buvo išimtas iš viešosios serdvėjas. Tai reiškia, kad, na, jeigu mes sektumėm tokiais ten filosofais ar, ar, ar mastytojais, kaip pavyzdžiui Hannah Arendt, kuri teigia, kad viešojo ir dviej, na, demokratijai arba politikai, tokiai kaip savaime, demokratijoje reikia susiturti vienam su kitu, pamatyti vienas kitą, įskaitint ir galbūt kartais nelabai patinkančias nuomonės arba išvaizdas. Tai realiai šitas visas periodas, tarytum, šitą galimybę, na, savotiškai išėjimai. Nes net jei, na, mes visų pirma, esam neprotestuojant į tai na visų kaip turbūt vienam žmogui kažkur stovint važiuoja dešimt policijos automobilių, irgi nenuteikia labai optimistiškai galiausiai. Tai, tai čia, man atrodo, yra tas toks didysis pavojus ir tai netaps naujaja norma. Ir aš žinau, kad na, praeitasis premjeras, kuris atseisba į reikus mėdį apie policinę valstybę kaip vienintelį alternatyvą kriminalinį valstybei. Jisai turbūt, na, tai yra viso, viso, na, jo ir visos jo politinės jėgos tokia kaip šlapia sapnas, jeigu galima tai pavadin, bet aš, na, norėčiau tikėti, kad mes kaip visuomeniai prie to neprieeisim. Ir aš tikiuosi labai, kad tai, kas yra šiai dienai sprendimų prieimėjų tarpe, kad galų gale na, trauks piliečius labiau ir panaudos daugiau skaidrumų. Nes realiai tai, kas buvo prieš šitą vyriausybę, Ir aš tai sakau, nepriklausydamas jokiai politinė jėga ir ten atrėdamas kažkokų didelių prijautimų. Tai, kurie praita praeitą valstybėje, tai buvo ėjimas link policinės valstybės iš dalies ir gal net neišdalies. dalies. Nes šalia vat, viso to tokio laidimo asichamiškais pasisakymais mes labai gerai matėme, kaip, pavyzdžiui, buvo slėpiama statistika, arba jinai buvo prastai organizuojama dėl pandemijos, kas šiandien labai apsunkino darbo naujėtėjusiems žmonėms dirbti su tuo. Šalia to, na, informacijos nuo žurnalistų, net ir tokia medalykė kaip registras. Tai aš manau, kad šiuo atveju mes policinę valstybę gali matyti ne tik tai, kaip na, kažkokiena griežtai kontroliuojančią ir aktyviai kontroliuojančią visus politinę sistemą. Mes galime ją matyti ir kaip, na, tiesiog viešąją erdvę uždarantį tarinį, kuris, manosi, turys, na, duomenis arba prieinamumą prie informacijos tik tai savo pačiam, o visa likusi visuomenė yra savotiškas, na, toks kvailelių rinkinys, kuris vis tiek darys viską, kaip valdžia pasakys. Tai aš manau, kad praeitame periode mes labai stipriai linktojame ir aš labai labai tikiuosi, kol kas dar negalima, aišku, geraitantis ir per mažai laiko praėjo kad šitas bus ištaisytas būtent Dabar laikas yra sunkus, tų suvaržymų turbūt reikia, tačiau na, juos reikėtų daryti kuos skaidresnius informacijos teikimo prasme, informavimo prasme, skirtingų interesų įtraukimo prasme. Na, nes, pavyzdžiui, šie paskutiniai draudimai, kurie, na, pavyzdžiui, neįtraukė į savo, savo aspektą, pavyzdžiui, vienišų žmonių poreikių arba žmonių turinčių, na, psichologinių sunkumų poreikių, tai, na, tai neteikė, na, mažu mažiausiai neteikė gerai, nes mes vėl prieiname prie tos situacijos, kad mums, Kalbama viešumoj, ir šitas, na, veidmai ypač įpač anksčiau, dabar aš irgi dar anksti vertinti, tačiau yra kalbama apie tai, kad visi šitie varžymai yra vardan piliečių gerovės, vardan piliečių sveikatos, vardan visuomenės sveikatos, tačiau kai mes turime tokios aspektus, kur žmonės, na, psichologinė sveikata pas mus apskritai visuomenė yra tragiškoje būklėje, jinai vis dar yra stigmatizuota, tai kad kažkas kreipsis į Psichoterapeuta yra laikoma kažkokia nenormalybė, kad žmogus yra be protis, tas labai neramina ir tas iš dalies vyrauja ir, pavyzdžiui, institucijų lygmenyje. Ir ką mes turime, kad kai va tokie svarbus aspektai, kurie gali turėti na, dešimtmečių poveikį, mes matome, kad realiai sistema iš tiesų na, visas tas draudimas ir varžymas, jisai neturi tokios orientacijos ir piliečių sveikatą kaip tokia, kaip Tai pastebėjo, ne vienas ir nedujo praeito karantino metu, tai yra orientuota ne į piliečių palaikymą, tai yra orientuota į sistemos palaikymą ar nesulūžimą. Ta prasme, kad liktų, na, ten tos lovos, kad liktų kažkas ir panašiai. Nors, na, ta prasme, uždrausim, bet nepadidinsim, pavyzdžiui, finansavimo gydytojams, lovų skaičiaus didinimo ir taip toliau ir panašiai, ką šiandien ir turime po praeitos vyriausybės. Tai mane galbūt va, tas gazina, kad iš tiesų. Na, prisidengiant tą retoriką, kad čia viskas dėl visuomenės sveikatos, mes iš tiesų, ir čia visiem vakaram netgi galioja šitai, kad iš tiesų yra orientuojamas į sistemos, į rinkos sistemos ar dar kažkokios sistemos tiesiog išlaikymą ar nesugriuvimą. Nes jeigu, na, šiai dienai, tarkime, psichologinė pagalba žmonėms turėtų tapti, nu, turėtų būti nemokamų dalykų, kuris yra apmokamas, tau mokant mokesčius, jį, nežinau, socialinį draudimą ar, ar kažkas tokio, nes tai yra būtina. Ir mes vis dar prie to neprieiname. Ir šitą pandemiją, kaip tik man atrodo, irgi yra vienas iš tų momentų, kuriuo mes galime suvokti šitų dalykų reikšmę. Tačiau kol kas šioje valdžioje, turbūt dėl dalies kobos, o praeitoje valdžioje dėl elementaraus cinizmo šitos dalykos visiškai nebuvo atkreipta dėmesio. Ir tas neramina. Ir tas galimus nuvesti į... Policinė valstybė, ar, ar kaip jau
0: Šią atinklą norėčiau pabaigti prancūzų filosofo Mišelio Foucault mintimi, kuriais jis išsakė 1982 metais vienoje iš paskaitų Paryžyje. Nėra jokio kito pirminio ar paskutinio taško, kuriame galime priešintis politiniai galiai, o tik toks, kurie apibrėžia mūsų santykis su pačiais savimi.